0: Parados de fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé? E aí, Fábio? Edição 37 ou edição 2 da segunda temporada? Como é que a gente vai Não chamar na
1: isso? Ah, mas acho que a gente deve continuar a contagem, já que... Fizemos 35 programas no ano passado, dos quais nos orgulhamos muito. E temos o desafio deste ano, até o final de outubro, de fazer mais 35. Para interarmos 70 edições, que serão é quase lindo. 140... Resenhas, é, resenhas. Ainda. Não vão ser 140, porque este ano faremos programas especiais com temas, quem sabe umas entrevistas, né? Convidados. Então, né, convidados, estamos pensando nisso. E sempre expandindo o Varados de Fome, agora com esse áudio maravilhoso, microfone... Pois é, não param
0: de chegar cartas aqui na redação, elogiando <risos> o áudio... O áudio, pô... Nossa, nem, eu nem imaginava que vocês tinham essa voz... No nosso recesso... Cadê aqueles um zum zum atrás, aquelas, aquelas motos, <risos> aqueles aviões passando...
1: Olha, no nosso recesso, que durou mais de dois meses de férias... É, teve gente pedindo a volta do programa, o programa cadê o programa? Aconteceu, o que. E muita gente ouvindo o 35, que era do, do Jacan, lá do Residan, e tardiamente, ouvindo depois, comentando, isso foi bem legal, sinal de que... É,
0: mas eu acho que o Varado de Fome tem uma coisa interessante também, que tirando alguns lugares que podem fechar, né, muitos, muitos dos podcasts não perdem a, Aliás... A a graça a né graça. como é diferentemente por exemplo um podcast que fala da rodada do futebol que ah, aí o cara não claro, tem como ouvir depois verdade. entendeu e os nossos tem essa
1: por falar em, em fechou durante o nosso recesso teve mais um restaurante que fechou né
0: Ah é você vai jogar isso para mim para lembrar qual Não, eu vou dizer o,
1: o primeiro que foi o fongoncito que foi o primeiro é, lugar é. que a gente visitou que era um mexicano na Vila Madalena e que fechou as portas aí depois disso Teve mais um restaurante que fechou as portas recentemente, a gente falou, putz, falamos e fechou. Qual era, Fábio? Você vai jogar essa casca de banana, <risos> Não, eu, né? eu vou falar porque eu me lembrei, é o Nobu, que a ah, gente, é, foi Nobu. você que me deu a notícia que o Nobu, quer dizer, eu te falei que o nosso amigo Atuzi tinha me dito que o Nobu ia fechar, e aí você confirmou que o no... é. Nobu fechou. Uma pena, lamentável. Pois é. Foi abordado Mas...
0: no nosso segundo programa. Não, e você lembra que a gente, a gente
1: chegou a comentar
0: isso no programa sobre o ponto, difícil. Ah, que o ponto ali, que eles, o restaurante era na parte de cima e passava em, as pessoas passavam em frente parecia que estava sempre vazio. Assim, eu acho que erraram um pouco também nisso, né? Um quarteirão tá. difícil do Jardins, a gente chegou a comentar Qual vai ser isso. o
1: terceiro restaurante que vai fechar, então, disso que a gente falou? Vai ser aquele do ponto também no Jardins, lá, que você falou, Ih, esse ponto aí é aquele português que... Hum, aquele... <risos> não vamos jogar aquele a mão Aquele quarteirão
0: ali é ceifador de cabeças.
1: É, <risos> Mas hoje vamos falar de pessoas bem-sucedidas, de restaurantes bem-sucedidos. O tema hoje, Brasil caipira, comida rústica, regional, mas não limitada a um estado. E sim, a ingredientes bem da roça e coisas assim mais ruts, vamos dizer assim, né? Tá pronto? Posso? Manda! Posso?
0: Primeiro Prato então, nosso primeiro restaurante de hoje será o Benza. Um restaurante... Benza Deus! Pois é, mano, né? é Benza só o nome, Zé. O restaurante foi inaugurado no início de dezembro e o grande né, chamariz dele é que o, o chefe, proprietário, é o Pablo Asen. O Azen ou o Azen? É, você... o, y?
1: o Azen. Pois é, ele
0: o Azen. que foi vencedor. Do, do Masterchef Profissionais 2, né? Que Sim. foi em 2017 que o Zé assistiu todos os programas, deve saber claro. tudo da
1: vida dele. E ele, na a narrativa dele, naquele programa, é que ele tinha ainda um restaurante em Juiz de Fora, né? Que ele é de lá, na verdade, um bar. Acho que um Gastro-Ud. Gastro pois algo é, assim.
0: aí uma, uma notícia até de primeira mão, porque eu cheguei a, a questionar sobre. Chamava Garagem Gastro Bar em Juiz de Fora, né? Ah. E, e aí, ele, como ele abriu o Benza. E ele, ele falou que o garagem era, era ele, era muito... A presença dele lá, as receitas dele, que ele trouxe todas pro Benza, ele vai transformar num italiano lá, chamado Crustino Então ah, essa informação tá. meio de primeira mão.
1: Não, o que eu me lembrava é de que ele tava com muita dificuldade de manter esse restaurante lá em Jus de Fora. E entre a vitória dele e ele abrir o Benza, passou-se bastante tempo, né? Pois é. Demorou pra ele tomar coragem. E abriu ali num lugar bastante movimentado perto da Vopabussu ali né aquele lugar que tem o Empório Alto de Pinheiros Sim. que tem aquele português que a gente falou também na no nossa junto com o outro português que vai fechar <risos> enquanto é tinha é aquele português que você gosta lá baratinho que é na sul chama esqueci espera <risos> aí daqui a pouco vem Zé Perto do Pirajá, é região do Pirajá, daquele outro que tem a árvore enorme Sim. que a gente foi lá com a Nancy. Na verdade, ele tá na rua Costa Carvalho, que é
0: do. e, e bem pertinho ali do Barguilhotina, que ah, muita tá gente bom. conhece. E o ponto era o ponto onde funcionou o extinto restaurante francês Wii. Ah, Wii. Oui. Wii. E, e aí, enfim, mas ficou bem, fiquei, ficou bem bonitinho o é um imóvel. Enfim, seu... <risos> é um. O imóvel? É um espaço com.. com... É pequeno, cima. É, é... É, é pequeno. Ele é pequeno. Tem o bar embaixo com umas mesinhas e tem uma parte de cima. Mas assim, e, e, só que tá bem movimentado. Cheguei lá duas vezes já e nas duas vezes estava bem cheio. Sim. E
1: também e... não precisa de muita coisa. Mas o que é encher. interessante
0: do do, do do Pablo é que assim ele ele busca essa essa raiz mineira, as receitas mineiras, mas as receitas mineiras, mas ele dá uma pegada contemporânea, né? Então assim. Tanto no, tanto no couvert, quanto nas entradas, nos pratos, assim, nada é muito simples, né? São sempre receitas, assim, bem trabalhosas, bem elaboradas, né? Como a gente vai comentar Sim. daqui pra frente, né? Já
1: pode falar até do couvert. Que é, que é uma, é uma coisa
0: que é, em muitos lugares é meio coadjuvante, que você acaba é. dispensando. O lá. de lá não é bom dispensar, Vale a pena não, não dispensar. O que, que tem? Pois é, ele, pão ele, de queijo, ele faz hum... o, o pão de queijo da Serra da Canastra, né? Sim. Faz um catupiry caseiro também, é faz bom. biscoito de polvilho.
1: Ótimo aí, biscoito de polvilho.
0: É, aí ele tem também a, aquela manteiga que ele, ele coloca o torresmo por cima, um pedacinho de torresmo.
1: Manteiga com torresmo, como dar errado isso? E a,
0: e, a, e a gema mantecata também, que é um ovo caipira. Isso foi o que eu mais gostei, né? Baixa que aí, temperatura. A gente
1: pediu até uma gema extra, porque é. passar essa gema no biscoito de polvilho, ou senão no pão de queijo, é uma tentação. E
0: entende? além disso, ainda, ainda tem um pão de fermentação natural. É um couver que não é cobrado por, por pessoa, você pede, acho que custa 30 e poucos reais. Mas e dá para dividir em dois, aí, se é. tiver mais gente, até mais pessoas dá, né? Sim. Até porque é só uma entradinha, né? Mas assim, o cardápio, ele é bem instigante, né? Você lendo, assim, o, tudo que tem, assim, realmente... É... Não é um
1: longo, não é um cardápio longo, mas tudo você fica curioso para experimentar. É,
0: dá a impressão que foram receitas, assim, que ele foi meio que juntando ao longo da vida Sim. e tal, e colocou ali só... As melhores que ele considera. E o que eu achei
1: interessante é que tem coisas assim que são raras de se aparecer em cardápio, que nem a língua, que tem tanto uma, um prato com língua entre os pratos principais, como na entrada também. Então, você pode combinar a língua com a língua com pato, por exemplo, ou enfim, tem com o um porco, né? E é, uma, é um cardápio muito instigante.
0: É, por exemplo, ele faz um, um quiabo que ele 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 na frigideira, que ele serve com uma espuma de dendê e aí ele faz uma farofa de, de, de farinha de milho com aquele mi, micro camarão aviu, né, quer dizer, aviu, aviu. pois é, ele, ele, ele tem assim, e aí logo em seguida no cardápio você tem, por exemplo, uma empadinha aberta com ovos de mujol, um, um queijo minas cremoso e, e ele coloca por cima um ovo de codorna frito, assim, que é até uma. Tem, esteticamente. Esteticamente tem uma fica função. super bonito e tal. Sim. Então. Qual foi a
1: entrada que a gente mais gostou? Não, a gente gostou muito do tosteque de rabada, né? Pô, toastec de rabada realmente. E olha, eu não queria ter pedido, porque eu tinha comido, eu acho, que rabada no dia. Então eu falei, ah, não, vou... Mas o tostete de rabada, é um quem tem familiaridade, na verdade. Com a culinária oriental, vai ver que é uma versão do Katsu Sando, né? É. Ele inclusive
0: é... diz que ele se inspirou no Katsu Sando do Tantano Doubar. Ah, é? É, do Thiago Banhares. Mas é totalmente diferente. Sim, é totalmente diferente. Aí é por isso, ele pe... aí ele pegou um. Um clássico né, de boteco japonês e falou, pô, vou fazer uma versão aqui com rabada. Nossa, meio... e, ele dá um, e, a, e o toque doce que tem é, é da cebola caramelizada.
1: É, muito gostoso. Aí ele dá um toque também, ele coloca picles de machixe. Que é uma coisa inusitada, eu que achava que não gostava de machixe. Maionese de agrião. Machixe. Agora eu tô fã de machixe por causa do picles dele. E o
0: pão, ele, ele, ele me contou que ele faz um, um... O quê? Ele faz como se fosse um pão de forma, mas é um pão doce. De forma. Que
1: dá um toque. dá um toque, que dá um toque né? meio adocicado. E eu achei legal a mostarda ser de agrião, porque a clássica rabada é com agrião. Então ele é um jeito de enfiar o agrião no molho, né? Não, na, não com folhas soltas, vamos dizer assim. É uma ótima entrada mesmo. Costa Nova, lembrei o nome do português. Aê, Fábio, tá parabéns. Vendo? Eu não lembrava. É você lento. tinha que lembrar porque você gostou do Costa Nova. Eu que fui reticente. Com o, o
0: computador costura. é lento, mas funciona, Zé. Ainda está
1: funcionando esse Pentium aí, de 1990.
0: <risos> agora, por exemplo, nos pratos principais, né? Que a gente está falando de tudo que a gente disse até agora são as entradas. O, o pato com com um macarrão foi uma coisa que a gente acabou não achando é, que destoa um pouco né daquela é, assim, complexidade na, do na cardápio, parte
1: né? na parte de, de pratos principais existe um prato que só é servido para duas pessoas que você não pode pedir individual que é um quer dizer até pode na verdade mas ele inicialmente está ali para duas pessoas que é um pato com uma massa acompanhando e que eu me eu, assim no dia parece que também não estava bem feito né eu dei meio que um azar é, porque depois o prato foi até trocado e foi dito isso. Que não estava do jeito que eles gostam de servir. Mas, é, assim, eu não gostei, mas o José Marmelo gostou. Quem vocês vão confiar? Em mim ou num crítico profissional? no palpiteiro <risos> ou num crítico profissional? Mas, é, não, mas, é, mas assim,
0: independentemente do sabor, eu acho que, assim, que é um prato que... Ele é um prato mais caseiro, mais simples, assim, ah, né? Mais tá. um prato de almoço de fim de semana, né? Ele quis Sim. colocar uma coisa... No cardápio que talvez. Mas comida de vovó. É, que distorta. Você tem uma cara... vovó
1: que faz pato, então é uma vovó de Santa Catarina aí, que, pô, pato não é uma comida tão, né, caseira assim, pô.
0: É, não, por exemplo, vamos, vamos falar da língua, né, que você acabou pô, de citar. Cara, a língua eles fazem é... ela num, num corte alto, né, Zé? Isso, muito. Você que é um especialista em língua, né?
1: É, é uma língua que, sim, na verdade, que chama a atenção nela, mais do que a, a textura, que é deliciosa e tudo mais, é. O uh, demi-glace, né? que é Sim. assim dá um, aquele tom adocicado, que é feito com açúcar mascavo, né? O que, que ele usa Não, pra ele deixar usa, ela bem é, escura? É, é,
0: então, é bem espesso, um demi-glace bem espesso, com tem, alho negro. O,
1: alho negro, é. é isso mesmo, nossa. E tem algo de coco também, não tem um sabor meio de... Meio não, adocicado. na verdade,
0: isso é um molho, né? Ah, é um molho. É um molho que vai junto. Então. Mas, mas, assim, o, o que é interessante da língua é que ele, ele faz na panela de pressão e vai meio que laqueando ela com esse, com esse demiglasse que a gente citou. De olho negro, é. E, e, e aí acompanha o, duas pupunhas, vamos dizer assim, né? O palmito pupunha,
1: né? Que isso é foi muito inusitado. Que é cozido e depois grelhado. <risos> e a pupunha, que é a pupunha do Pará, da Amazônia, que é o fruto. Quando eu até li isso, eu achei... Que assim, é o purê dela, né? O purê é da o fruta, purê né? O purê da fruta, exato. Tem gente que não sabe... Que existem duas pupunhas, muito diferentes Uma é um parente do, do palmito e outra como se fosse um pinhão, uma castanha mais de, de, de consistência mais mole que ele faz a, o purê e aí fica um, a língua com duas pupunhas. Que é, que é inclusive sazonal é meio, né, meio essa erótico, fruta. Né? É, é sazonal. Tinha uma época que eu ia para Belém sempre no mesma época do ano e nunca tinha pupunha. Aí o saudoso Carlos Eduardo Miranda ouvindo eu reclamar que eu nunca tinha experimentado mesmo uma pupunha é, trouxe para São Paulo numa época que tinha pupunha lá em Belém um saco e me deu um saco ah, de é. pupunha para eu <risos> experimentar mas
0: o, o molho que você citou é, é, é o molho que, que, que vai em volta né, dessa composição toda, ah, que é esse molho que vai um pouco de coco e tal e dá um da ainda uma coisa mais tropical ainda né, é.
1: exótica, essa língua é, uma, é especial, é um verdade, dos grandes pratos é. da cidade hein?
0: é muito boa mesmo e, e também acho que vale citar o porco alentejana. Tá, você chegou a provar tá. esse?
1: Não, você provou.
0: Tá, ele faz a vaca em baixa temperatura, e um, uma copa lombo e o caldo. Olha só que curioso, o caldo é de vongole. Isso é muito inusitado. É muito inusitado. P é, porco com frutos do mar. Pois é. Então, assim. Cerdo e maricos. Ele que gosta loucura. dessa essa veia criativa do Pablo, realmente é bem é. aguçada. E, né? e aí
1: tem a parte das sobremesas que é aquela Que a gente loucura. já vai falar.
0: Não, o Pablo quer falar mais. Não, é que assim, é que esse prato é interessante também, que ele serve com nabo cozido, batata, ro ro é, batata doce roxa e mandioquinha. Né? Também é uma composição, né? Usar nabo também não é uma coisa que aparece é. tanto nesse tipo de prato. Que nabo é fedido. E, né, pra fechar o Benza, como o Zé já adiantou, tem que falar. Várias,
1: várias sobremesas chamam a atenção. Tem uma lá que é, que é leite com café com leite, com a telha, que o nego fica louco é, com essa aí, que né? Parece é ser muito bom, parece mesmo. Parece ser muito bom. Eu não sou fã de café, o Fábio também não é, então acabei pedindo a goiaba. A goiaba, que é uma recriação de uma goiaba e que tem. E que ele fez
0: no programa, né? Fez
1: no programa, as pessoas ficaram com tentadas ali com com a goiaba que ele fez, que é, ela é uma esfera, na verdade, né? com chocolate branco em volta e tem texturas de goiaba dentro, né sorvete... É, um sorvete dentro.
0: de goiaba,
1: é, recheado de goiaba com gergelim. Exato. E por fora, né?
0: como se fosse a, a, a fruta mesmo em É, natura, uma casca branca. Essa casquinha assim. que você citou de chocolate
1: é, branco. É, exato. É, é, e ele é fala inesquecível.
0: Que, e ele fala que o gergelim que ele coloca na... Na goiabada, Na goiabada da cascão do, meio? do meinho, é, pra, é como se fosse a, a sementinha, entendeu, da, da goiaba. <risos> Cheio das, das firulas, né? E pra padre? fazer o, sor, o sorbet, ele usa nitrogênio pra dar o, tá, o toque. Não sabia disso. Inclusive, no Masterchef, hum. eles teve uma prova, depois que o Pablo ganhou e tal, que ele foi lá... E ensinou lá para os participantes, já como amadores. convidado, é. É, já foi como convidado e eles tinham que reproduzir essa goiaba. Essa do... goiaba famosa, é. Só que assim, na hora que você quebra ela, né, ela também não fica com o visual também tão... Ah, tão você qualquer. quer o quê também? É, pô. mas, mas ela é muito curioso. já tá curiosa. bonita no começo, e no ele... final... E, 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 e para complementar, porque ele sempre vai além, né, ele faz um crumble de castanha do Pará, ainda serve com catupiry caseiro. E ele coloca mais algum queijo lá junto para fazer essa coisa do queijo com goiabada e remeter a, isso, a é, Minas.
1: É, é, exato. Bom, acho que matamos o Benza, falamos bem desse lugar, que é uma, um restaurante novo da cidade... E que vai ter uma vida grande, obviamente, porque tem à sua frente um chefe muito criativo e vencedor, né? Aliás, o troféu do Masterchef fica ali na cozinha. Todo mundo pode pois ver é. o troféu
0: exposto. Então, Zé, mas é engraçado, só pra fechar o Benza, que ao mesmo tempo não é uma coisa tão comum, né? Da, de se sair do Masterchef e já fazer sucesso, né? Porque o Masterchef tem desde 2000 e... Sim, e que quando? dirá Desde 2014?
1: querida Jiang, que fechou o Ti, né? É, que Não durou é. nada. Uma pena. Bom, Quer mas... dizer, são
0: seis anos já de Masterchef, né? Sim, sim, sim. Mas as pessoas Poderia ter dele.
1: projetado mais chefes, eu acho. Sim. Bom, enfim, vamos falar de uma pessoa que não tem nada a ver com Masterchef agora. Vamos lá.
0: Segundo prato. Esse seu gancho foi maravilhoso, Zé. Vamos falar Sim, agora de uma, vamos falar do
1: Arimbá. Vamos falar da cozinheira agora, uma cozinheira muito querida. E Aí que... já é aquela cozinheira de mão cheia, que faz Nossa, aqueles pratos é. fartos. Ela é capixaba.
0: Capixaba. Angelita Gonzaga.
1: Pois é, uma chefe que já está aqui em São Paulo produzindo comida brasileira boa há alguns anos, no seu restaurante, restaurante chamado Arimbá, que é, um para também muita gente, um achado. Quem não frequenta Sim. aquela região ali da... Perdizes, ali, ali Perdizes, né? Perto é. do Allianz Parque. Exato. É um lugar ela que Ela tá merece... desde 2015 lá. Olha só. Tem 55, e, agora, anos. e agora, mais restrito, né? Porque antes o restaurante abria todo dia e agora só tá abrindo de sexta, sábado e domingo. Não é mais um. Não dá pra você ir almoçar no Arimbá numa quarta-feira que nem a gente chegou aí, a primeira Sim. vez. Agora, enfim, tá concentrado uma ação de fim de semana, vamos dizer assim. É,
0: sabe? É, ela faz. É... Sexta
1: tem, tem almoço, tem coisa temática, tem festa, boa, enfim, ela sempre inventa alguma coisa na sexta, mas sábado é o dia que bomba o dia inteiro e domingo também, almoço de domingo é uma É, hora. e
0: almoço é um de domingo e obviamente que domingo à noite ela não abre, mas assim, no sábado e domingo na hora do almoço é bom ir preparado porque geralmente tem bastante gente. Mas e... o
1: espaço é amplo, cabe é. todo mundo. Mas Ó, sempre
0: tem fila lá, né Zé?
1: eu nunca peguei <risos> eu dei sorte não mas, mas
0: mas assim o que é interessante falar do arimbá é que ele ele, ele faz uma cozinha caipira de várias regiões do Brasil exato né exato. e, e todas assim aqueles pratos fartos para dividir então assim acaba sendo um restaurante né bom Monte bom de grupo, bom de e, e barato para ir com a família é. e a especialidade deles né
1: que que a gente tem que citar obviamente é o rojão né é o rojão que é uma uma carne um... Uma iguaria, na verdade, de carne de porco, é, típica da região de Itapetininga, no centro do estado de São Paulo. É, parece uma cafta gigante, né? com é, um, aquela carne que ela é envolta, ela está envolta num pedaço de pau enorme, ela... grosso, é...
0: parecendo um rojão. É, exatamente. É um espeto grosso, né? A, essa carne suína bem temperada em volta e faz na, na grelha mesmo, né?
1: É, ela faz no fogo no chão, não é isso? Então,
0: é, uma... mas enfim, no, no calor da brasa. Se assa,
1: é, é assada e é delicioso. E é delicioso. muito gostoso, né? As... O tempero é espetacular. É. Recentemente eu estive lá com o meu amigo Rossato e com a Fernanda e, a gente, e foi legal vê-los experimentando pela primeira vez. O rojão, que as primeiras, as primeiras que as pessoas experimentam, elas sempre falam, hum, que delícia. Pode ser lá, pode ser no interior, pode ser onde, onde for, é uma carne que deixa as pessoas encantadas é. pela... Pela pronúncia forte dos temperos junto com o porco, dá né? um amálgama ali que é uma coisa de louco.
0: Eu acho que essa, essa definição da. é uma, é uma, uma kafta caipira, é muito é, boa, né? É. Não, é um e, kafta, não é um kafka, é um kafta, né? E devo, e devo dizer,
1: inclusive, que a penúltima <risos> vez que eu comi, antes de voltar lá no Arimbar recentemente, foi na casa do um ouvinte nosso, Guilherme Hungria, que é de tapetininga e comprou algumas alguns rojões lá em Itapetina que trouxe para São Paulo e ah, assou é? na churrasqueira dele no prédio. <risos> uma delícia, cara.
0: Eu acho que é o único lugar de São Paulo que tem rojão, nunca vi mais, nunca vi em outro lugar. Em
1: outro é, lugar. É, é, virou um destaque ele dela. É. Mas também não, não é a única coisa que ela traz do interior e que tem ali, na que é interessante. Por exemplo, eu vou citar uma bebida, que ela vende um refrigerante chamado cotuba. Quem quer é do interior, já foi pro interior, sabe que tem uma, 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 um Guaraná, uma tubaína chamada Cotuba, que é uma delícia e vai muito bem ali, acompanhando uma comida mais pesada, você dá uma bebericada num, num refrigerante bem típico do interior de São Paulo.
0: É, e, ela, e lá também, antes de pedir um prato principal, por exemplo, tem o um pastelzinho de angu também. Nossa, que, isso é maravilhoso. Que é mais você típico, chegou a provar dessa é última vez? Não?
1: Esse, o, o pastel de angu ele é mais típico de Minas Gerais, na verdade. Mas, como você disse, a, a culinária dela não é de uma região. Tanto tem coisas que ela vai ter influência lá é do Espírito Santo, dela de Minas Gerais, que o pastel de angu eu acho bem característico de Minas Gerais. O pastel de angu, ele pode ser recheado de várias coisas, de queijo, de, de carne, né? Não é um não é, não tem uma receita única, vamos dizer assim. É, uma
0: massa sequinha, né, de farinha é de o milho, que né? é, o, é, é
1: o próprio angu. <risos> é um angu hum. com recheio, o angu Sim. frito com recheio, Sim, é isso, Um é. né? formatinho de pastel, exatamente. Agora, a gente tem uma coisa que a gente adora lá que, pô, a gente tem que mencionar, hein? A couve. A couve rasgada com alho. Putz, Putz, isso aí é uma competição. É, ela faz uma couve que é simples, na verdade, né? Mas ela tem um truque. Você lembra qual que é o truque que ela faz ter aquele gosto maravilhoso? Além do, do, de passar lá no óleo, ela bota um pouquinho de, de vinagre. De vinagre mesmo. É, e é uma folha que ela, não, que ela é, é a folha Já inteira. Tá a famosa é,
0: acidez.
1: Acidez que é. o Jacan gosta, tanta gente gosta. Mas a, a, é, é importante dizer que não é aquela couve que você costuma comer na feijoada, que é, que é em tirinhas, né? É a folha inteira. Então,
0: é, que é quase desfiada, né?
1: É, é de lá não é desfiada, não é, não é a é é é é folha inteira, exatamente. E não é o único vegetal gostoso, não. O quiabo dela também é maravilhoso, sem baba. É... Enfim, isso são os acompanhamentos. Você vai pedir um rojão, vai pedir uma outra, uma outra carne e você complementa com essas coisas que, você, que tem lá, que são típicas de comida da fazenda, da roça Pois é, ela, ela tem
0: feijão tropeiro, por exemplo. É muito bom. É, e, e eu gosto muito dos arrozes também, né? Tem um, aquele hum. arroz dos pampas, que é com com carne bovina, feijão, ovo e uns cubinhos de queijo e Como tem também arroz de
1: charque é mais... é,
0: pois é, e ela faz aquele bêbado, arroz bêbado também, que é com toicinho, linguiça e, e, e leva cachaça também na hora de uhum. refogar e, e a couve também vai nesse, nesse arroz bêbado e, e fazem também e, e, e a parte de caipirinhas também ah, é eu o ia destaque falar isso, né
1: exatamente aliás ela faz algumas especiais para ocasiões assim pode ter você vai lá num dia tem alguma sazonal ali que está sendo feita são todas deliciosas eu sempre peço a minha com saquê que eu sou fresco e eu não gosto da. Da potência da cachaça. Mas caipirinha, de verdade, é de cachaça. Não é vodka, nada, não, né? E aí tem muitas frutas. Eles geralmente têm uma, um arsenal de frutas lá pra fazer uma caipirinha bem saborosa. É,
0: pois é. E, e assim, muita oferta de cachaça e os sabores também diferentes, né? Tem, por Exatamente. exemplo, carambola com limão siciliano, uma que eu, que eu lembro de ter visto.
1: Eu, uma... te, eu, eu, eu vou te falar, já que você falou de, de caipirinha, devo dizer que não, já tinha tomado a minha a última vez que eu fui lá, e ela veio me ofereceu uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia pegar, que foi um, uma cachaça no coco. Ela bota uma cachaça pra ficar curtida dentro de um, de um coco, assim. Então, fica um coquinho, assim, né, vamos dizer assim, e meio com uma consistência licorosa. Então, eu tomei no final como um digestivo isso aí, que eu nunca pediria, mas ela veio oferecendo, assim, eu senti o um cheiro, falei, nossa, mas uma cachaça com um cheirão de coco, assim. Aí depois ela foi na geladeira e mostrou o coco, ó, fica aqui dentro, que eu boto aqui dentro. Coisa bem assim, vamos dizer... É, uma coisa prosaica, assim, né, que não é, diferentemente da coisa cerebral do, do Pablo, vamos dizer assim, com a, com a cozinha dele é tal, uma, o lance dela é mais, É mais assim, intuitivo, tipo, mais é, caseiro,
0: mais é, anfitriã, é. assim, que tá recebendo, parece que em casa, né. E os,
1: e os dois são excelentes, né, cara, assim, você não, Sim. não dá pra dizer, tipo, São ah, dois mundos e... A mesma, é a mesma abordagem de dois, quer dizer, são abordagens diferentes do mesmo, do mesmo mundo, na verdade, é. só que o resultado, e os dois são ótimos, né,
0: e eu acho que pra, pra fechar o Arimba vamos citar só o restaurante que ela abriu, né, e
1: não... Não, não, não... tá mais, que é o Alfenda que era uma proposta de um restaurante de carne com uma temática... Dungeons, Dungeons and Dragons, é, RPG, o que, que é aquilo mesmo? É mestre dos... Do, 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 do Harry Potter, <risos> sei lá, né? tinha uma pegada... Medieval. Medieval, assim, eu cheguei aí, né, eu achei curioso, mas... O meu tutano não, não veio muito bom. Aí tem que, tem que provar o tutano dela no Arimbá. Ela falou que não estava dando conta de ficar nos dois lugares. Os lugares eram próximos, eram Sim. na mesma região. Mas ela não estava dando conta e ficou com os outros sócios lá. Ou seja, ela não está mais vinculada a esse Walfenda aí.
0: E uma dica do Arimbá é também por conta dela não estar mais lá no Walfenda, Walfenda. ela tá tentando criar uns pratos ali de fim, nos finais de semana e tal, então vale ficar ligado no Instagram do, do Arimbá que ela sempre coloca alguma esses pratos coisa, especiais. Né? Você
1: ficou tentado por alguns aí, recentemente. É, né? eu só
0: não sei se tá agora de cabeça, mas eu vi uns dois ali que ela postou, esse final de semana teremos tal prato e, e então, quer dizer, vale a pena também perguntar se tem alguma coisa especial no, tá. na semana e
1: tal. Bom, então falamos de dois craques da gastronomia da região sudeste, né porque um é mineiro, e a outra é capixaba. E agora vamos falar de um craque da bola.
0: Hora da sobremesa. Eu queria falar hoje do, do documentário que chama Diego Maradona, né? da, do, daquele cineasta britânico que é descendente de indianos, que chama Sif Kapadia. Que é, o, que é o cineasta fez o que Senna. fez o, o documentário do Senna, tão elogiado. Que foi um sucesso
1: né? lá fora e aqui fez água, né? Tipo, teve muito pouca repercussão dentro do Brasil e na Inglaterra teve uma bilheteria excelente. É porque é por causa do diretor também, que é um, um craque um nesse crack tipo em de fazer documentário. Tipo. E o, e o Damien Winehouse, né?
0: Que você... Também que foi um sucesso, claro. Pois é, e aí é curioso porque esse filme, ele não estreou né? em, em São Paulo, ele passou no Festival do Rio. Hum. e eu consegui assistir ele no Cine Sesc aqui em São Paulo quando teve meio que uma um, um, ah os melhores alguns filmes do Rio aqui nesse período que a gente ficou aí esse verão que a gente tava ficou de férias do varado de fome hum. mas assim o documentário é espetacular
1: aí tem como a pessoa ver né Você então tá na...
0: no, aqui no Brasil é possível ser assistido no streaming, no Skyplay. Mas tá. hoje em dia não é. Precisa todo ver mundo quem... tem isso, é, né? não é, todo tá. mundo que tem. Mas às vezes tem um amigo que tem e tal. Então, ele teve acesso a 500 horas de imagens inéditas do Maradona é, na passagem dele pelo, pela Itália, né? Porque o Maradona sai do Boca Juniors, joga duas temporadas no Barcelona, depois mas Pinápolis. só conquista uma Copa do Rei. Ele não tem uma passagem muito interior Então, quando ele chega no Napoli. É, seria, assim, eu tava tentando pensar o que, que seria no Brasil, assim, é que o Bahia já foi campeão brasileiro, mas assim, o Napoli nunca tinha sido campeão, né? Então, assim, seria como, sei lá, o Bahia comprar o Neymar, assim, então pra eles aquilo foi uma... Sim. E aí o filme uma... mostra
1: bem isso e... É, então,
0: e aí o filme mostra assim, que o que o Maradona despontou, né? Ele como um, um vitorioso na Copa de 86. E o primeiro título do Napoli, que foi na temporada 86-87. E o Careca?
1: O Careca aparece? Não, o
0: Careca não aparece, cara. O Careca, o alemão, eles Estranho. não são citados. Mas, assim, é muito interessante porque fala da relação dele com a, com a, com a família de Juliano, da Camorra, que fornecia cocaína pra ele. E, Bem e...
1: explícito, então.
0: É, bem, é bem explícito nesse sentido, e, e não sei se você chegou a assistir os Jogos Campeonato Italiano na época da Bandeirantes, mas cara, pra mim é uma coisa assim que eu assistia muito então, esse time do Napoli, pra tem muita, muita lembrança. Você,
1: tá. Agora,
0: e tem uma, tem uma cena documentário só pra fechar aqui hum. esse tema, que, que quando o Napoli foi campeão pela primeira vez, cara, foi uma festa tão absurda na cidade, cara, que chegaram a pichar no muro do, do cemitério. Vocês não sabem o que perderam.
1: Eu <risos> ah, achei eu só, genial. Eu queria mencionar que não é o único documentário do Maradona, né? Que tem o do Costurica também, que tem música do Manu Tchau. Ele já foi muito retratado no cinema, né? Agora, eu, pra fechar aqui, estamos estourado no tempo, só vou mencionar que eu vou chamar a música do Primus, My Name is Mud, porque outro dia eu tava lá no fat cow, comendo um uma, uma iguaria lá, <risos> um lobster roll, e aí começou a tocar essa música do Primus, que é uma banda dos anos 90, muito cultuada, tocou aqui no SWU, e aí eu tava nessa onda que eu tinha ouvido o Gustavo Cerati lá no, no Boteca Argentino, aí eu tô reparando agora nas músicas tocando, tô ficando feliz com a seleção musical de alguns lugares, o Fat Cal vai aqui meus parabéns por ter botado uma música do Primus, na seleção de rock dos anos 90 ali, entrou esse My Name is Mud, que é uma loucura, uma coisa bem assim, experimental, a coisa mais experimental a ter feito sucesso nos anos 90.
0: Bele? Bele, fechou.
1: Até semana que vem, rapaziada.
0: Até semana que vem. Tchau. Um abraço.